0: Licenciado em Economia e Sociologia, José Luís Cardoso foi professor catedrático de Economia, é investigador coordenador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, é sócio efetivo da Academia das Ciências e especialista em História do Pensamento Económico Português, sobretudo no período final do absolutismo e na gênese do liberalismo em Portugal. É por isso a pessoa indicada para nos falar da Revolução Liberal de 1820 de certo modo, o momento fundador da nossa economia liberal, das eleições, na nossa democracia, numa palavra, do nosso presente. Olá, professor José Luís Cardoso, bem ágil por ter aceitado este nosso convite, bem-vindo ao Observador.
1: Muito obrigado, o prazer é
0: meu. Estamos aqui para falar deste livro, tenho que dizer que é um, claro que o professor tem envolvido noutras obras, como as obras clássicas do pensamento económico português, coronou 20 dos 30 volumes de que, essa, de que essa coleção editada pelo Banco de Portugal e nós hoje vamos falar disso, do Banco de Portugal fez parte. História do pensamento económico português, temas e problemas do Tratado de Metuín escreveu um livro já para a Câmara Municipal da Figueira, que é a sua terra natal em 1983, Manuel Fernandes Tomás que agora foi reeditado pela pela Almedina já este ano e vamos falar muito deste homem, deste Manuel Fernandes Tomás este figueirense que foi um dos mais destacados protagonistas da Revolução Liberal de 1820 e da preparação da primeira Constituição portuguesa que foi feita em 1822. Esta Revolução Liberal de 1820 que estamos aqui a falar, o, o pretexto, é porque não só celebramos os 200 anos como sem este livro maravilhoso dos Correios, mais um daqueles álbuns do Clube do Colecionador dos CTT, que celebram, portanto, este, o bicentenário desta importante data e que acaba de ganhar um prémio, o Prémio do Grêmio Literário de 2019, que o professor recebeu merecidamente por causa deste, deste, desta obra, Uh, tão importante deste e mesmo a acabar este bicentenário não podíamos deixar de falar deste momento que foi a gênese no fundo da nossa, da nossa democracia o primeiro passo, embora o primeiro passo se possa dizer que foi malogrado três anos antes
1: Sim, é verdade, durou pouco tempo a experiência da primeira revolução liberal do vintismo entre 1820 e 23 antes de mais, João Paulo Sacadura muito obrigado pelas suas palavras simpáticas e generosas da apresentação, referiu aí de facto esse primeiro livro que escrevi sobre o Manuel Francisco de Tomasa agora reeditado e esse foi o início do meu interesse por este período é um período, de facto, fascinante da história portuguesa e é um período, sem dúvida nenhuma, fundador. Fundador, eu não diria da de democracia, porque na altura não se falava ainda em democracia nos termos em que nós hoje o referimos. Sim, claro. Mas é, 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 é digamos, o um momento fundador da monarquia constitucional, do moderno constitucionalismo. E, por exemplo, das eleições. E que é, das eleições. As primeiras eleições que houve. Claro. Não é? e, 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 sobretudo, que inaugura um novo período em que já não temos o um monarca absoluto, mas temos o um monarca constitucional. Claro. Vamos ter um monarca constitucional quando ele, ainda, ainda na altura estava no Brasil, ele claro. vai a Lisboa em 21, mas ele, quando regressa, ele vai já jurar as bases da Constituição e está preparado para aceitar a Constituição que os deputados vão preparar.
0: Isso é e incrível porque ele fez isso, mas, por exemplo, a Carlota Joaquina, a Rainha, não fez, o Cardeal Patriarca também não jurou. Exatamente, e, e nem, havia muita
1: resistência. Nem. Nem. E no caso da Carlota Joaquina, ela foi renitente, ela não só não jurou as bases da Constituição, que foi o primeiro documento que os deputados das Cortes Constituintes, iniciadas em 1821, prepararam, uma espécie de declaração de princípios, onde estão as de princípios, dos direitos do homem e do cidadão, onde estão as bases e os fundamentos que, que, daquilo que iria a ser, viria a ser a Constituição de 1822. E a Rainha não jurou essas bases, coisa que o rei fez. E depois, não, quando a Constituição foi, digamos, aprovada nas hum, Cortes constituintes, a, 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 a Rainha não aprovou, não aprovou e iniciou aí, digamos, um, 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 uma, uma, uma das suas manifestações de Ela já não era uma pessoa benquista. Não era benquista <risos> e passou a ser muito menos, mas obviamente que em 23 ela foi digamos um suporte uh, muito importante para aqueles que criam uh, ou que não criam uh, o rumo dos acontecimentos que esta regeneração política, uh, para que esta regeneração política apontava. Mas dizia-lhe Manuel Fernando de foi o início da minha, da minha, do meu interesse por este período. E ele é de facto um personagem fascinante. Uh, um parlamentar uh, extraordinário. Exatamente, um político. Começou por ser um desembargador. Uh, começou por ser funções como magistrado na Figueira, em Erganil, em Coimbra. Depois, depois foi no diretor Porto, das alfândegas e depois exatamente. Por aí... e, ficou, e ficou no Porto e estava no Porto quando justamente eh, os antecedentes mais próximos da Revolução Liberal começam a convergir para eh, uma tomada de consciência de, sobre a necessidade de, de mudar algo no país e Manuel Manoel Tomás foi o intérprete dessa vontade de mudança ele e outros eh, desembargadores mas também homens de negócios comerciantes na cidade do Porto eh, que sentiram que a eh, semelhança daquilo que acontecia tinha acontecido em Espanha eh, em 1812 É curioso, Cáres. nós em Cádiz em, 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 Os espanhóis fizeram uma guerra Da libertação, uma guerra da independência Contra os franceses e nessa guerra de independência eh, Ainda que do ponto de vista local Mas em plena ocupação eh, Napoleónica em Espanha Eles eh, fizeram de facto eh, Uma proclamação de uma constituição Da constituição de Cádiz em 1812 que foi, digamos, uma um espécie de antecedentes, pronto, E foi um inspirador. E, e inspirador Não apenas para, para Portugal e para a Espanha Posteriormente, mas também uhum. para eh, a dos países da Europa do Sul. não havia tiveram... a
0: globalização, mas já havia estas ideias, já circulavam desde a Revolução Francesa, Sim. inclusive na América do Norte e na América do Sul. Exatamente. Há muitos movimentos, não é? Exatamente.
1: Que... Digamos... Já se respirava
0: a estar de, de
1: liberdade, de, de mudança. É, é, e, sobretudo, a ideia a ideia de numa nova forma de representação do poder político e da nova forma de uma soberania assente não mais numa soberania otorgada por direito divino, mas é uma soberania Sim. que é uma soberania de natureza popular, isto é, é, os, é o povo e os seus representantes e os representantes governam fazem as leis, governam e julgam as leis e julgam digamos, exercem o poder judicial em função, digamos, dessa mesma capacidade. Essa separação de poder foi muito importante e nasceu aqui. Nasceu aqui em Portugal, mas obviamente que ela vem fundada nas nas teorias iluministas de Montesquieu, por exemplo, mas de facto o exemplo da Revolução Francesa, da Revolução Americana, da Libertação Americana, da da, da Constituição Americana e, e e, e também, de alguma forma, das primeiras revoltas das colónias espanholas de 1804, começa o início do um processo de separação. Eu não, não, não queria dar uma ideia de uma revolução à escala global, que não é isso que acontece, obviamente. Mas, mas se num contexto, um
0: que contexto que
1: estava de mudança, de mudança, desmembramento é um contexto, de, de, de,
0: de, de monarquias, de, de impérios, de e, é tudo e, a e, altura.
1: E, de facto, Portugal, a, a seguir ao Congresso de Viena, que pôs fim à, à pretensão eh, eh, e à tentação hegemónica da França, de Napoleão, de, de de, de, digamos, de controlar a Europa e de controlar o mundo, esse Congresso de Viena ao pôr fim a essas pretensões, pôs de alguma forma também uh, um, uh, uh, um fim à, à legitimidade das monarquias absolutas, ainda que não fosse um Congresso, digamos, adepto das revoluções, mas era um, foi, acabou por ser um Congresso que legitimou uma pacificação na Europa uhum. e que tornou possível uh, de facto as, uh, 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 estas mudanças e estas Ainda após
0: do, do contexto, tenho que lembrar que houve em 2017 um, uma primeira revolta. Esta revolta do Gomes Freire de Andrade. 1817, uh,
1: 1817 quer dizer.
0: Em 1817, não ligo, que claro, e que, que teve este falhanço: 11 oficiais acabaram por ser sumariamente uh, condenados uh, sem julgamento e executados no Campo de Santana, a uh, partir do dia que veio o Campo dos mártires da Está Pátria, exatamente, exatamente, e ele, Gomes Freire, foi enforcado à parte no forte São Julião, onde estivera preso e foi um bocadinho se calhar, para vingar também um bocadinho este este falhanço que depois no Porto em 24 de agosto juntou-se então este 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 levantamento estas tropas que se reuniram na Praça da República então que na altura era o Campo de Santo Ovídio, não é para manifestar oposição a esta Regência esta Regência muito de, de cariz inglesa porque o senhor os a afastar as invasões francesas estava o rei portanto e exigir no fundo o regresso do rei do, do monarca, do Brasil, e confiaram uma junta governativa, portanto, uh, esta, sim, sim. Esta, esta mudança de, de poderes. É, é muito curioso porque. Um, e foi no Porto porque exatamente isto e foi uma coisa, não foi uma coisa tumultuosa. Foi, foi um pronunciamento militar, pacífico, pacífico, sim, pacífico. Uh, tranquilo, levantamento, de tropas insatisfeitas, sim. convencidos pelos magistrados e pelos negociantes. É, é muito é curioso. É pois marcharam todos em, uh, houve uma missa campal e houve. Assim, não, não, está,
1: está, é, é, é muito é curioso resumir. como isto
0: decorreu no Porto, 15 claro. dias depois, em 15 de setembro, depois em Lisboa. Não, não, é? uh,
1: não, 15 dias depois não, foi em 15 foi, de setembro Exatamente, tempo, um repetiu-se tempo, um pouco depois. E, e ficou, ficou então nessa altura Não, mas descreveu muito bem esse, esse, esse circuito dos acontecimentos de, de 24 que, de agosto que, e 15 de setembro Isto é tudo
0: tirado do seu livro Professor, mas... nós, neste momento nós temos que fazer um brevíssimo intervalo Sim. Estamos a conversar com o economista e investigador, o professor José Luís Cardoso a propósito deste livro A Revolução Liberal de 1820 editado pelo Clube de Colecionador dos Correios sobre este momento tão importante que foi vivido na altura, na, na gênesis da nossa história liberal uh, neste momento. Estávamos a falar professor que houve este momento falhado, estávamos a falar também que isto foi uma, um, não foi uma coisa tumultuosa, é, é engraçado porque os próprios protagonistas um, não não Gostava muito de falar da questão de ser uma, uma revolução. Exatamente. Usava mais o termo regeneração. regeneração revolução se calhar associava sim. uma coisa mais pejorativa, mais à Revolução Francesa, com, com, com... galhotinas e, e. Sim, sim,
1: jacuinismos Exatamente, claro. exatamente. Não, mas, mas pegava justamente nessa sua deixa para referir que o momento de 1817, que foi a sua, uhum. aquilo que há pouco referido, da conspiração, chamada costura. conspiração de 1817, que foi, de 1817, que foi uhum. fracassada, é um momento que os homens liberais de 1820 vão querer, de alguma forma, vingar e, portanto, têm presente na sua memória e na sua ação aquilo que foi o exemplo de Gomes Freire. E, nos seus propósitos, outra referência que fez na sua intervenção de há pouco, os propósitos não eram propósitos propriamente de transformação radical do estado de coisas e aquilo que eles queriam era, no fundo, duas coisas muito simples. Era que o rei regressasse e que fossem chamadas cortes e fossem sem eleitas cortes para fazer uma constituição. Um, nesta simplicidade reúne-se digamos a complexidade que este momento também representa, porque o regresso do rei representa, o rei estava no Brasil e o regresso do rei representava também era um sinal de, da importância perdida do Brasil enquanto uh, espaço colonial absolutamente fundamental para o equilíbrio económico do reino uh, e das suas colónias neste caso em que o Brasil contava especialmente que tinha sido perdido de alguma forma a partir de 1810 uh, com os tratados de comércio com a Inglaterra que Portugal foi obrigado a celebrar e que estavam também muito presentes naquilo que eram as reivindicações que não tinham uh, uma forma, digamos, tumultuosa, essas reivindicações, Sim. mas eram era, havia, um, 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 digamos, uma sensação de, de algum um, uh, desagrado uh, e, e de, também, algum, calhar, descontentamento, o, o, e de algum descontentamento. e humilhação um bocadinho, e de humilhação não Humilhação também. Em esta, dois, em dois planos. inglesa que estava dois, dois, a governar. Exatamente, em dois planos. Um plano que poderíamos dizer que é o plano económico comercial, Sim. porque, de facto, a presença inglesa claro. era muito grande, sobretudo no norte do país e sobretudo na região do do vinho do Douro, e também, obviamente, a presença eh, militar eh, com o Bersfork, que era, no fundo, o Comandante Supremo das Forças Militares em Portugal, eh, e foi justamente, aproveitando a, uma ida do Bersfork ao Rio de Janeiro, ao Brasil, uhum. no, para reclamar de Dom João VI de, eventualmente mais poder para poder, eh, digamos... Atenção eh, que os soldados já estavam muito
0: descontentes, já estavam com sete meses de salários Salário em, trás, em trás,
1: e, portanto, havia esse, havia esse descontentamento, descontentamento. E, e, digamos, uma revolução para ser feita tem que escolher a data oportuna, o um momento oportuno, e ela foi feita... Porque justamente as fias militares Estavam de alguma forma uh, uh, A acumular, libertas, esse... A acumular esse, esse cansaço E ao mesmo tempo não, não estava O chefe supremo de, das forças militares for, que em inglês isso foi, isso foi importante E acabou por ser um, um movimento Perfeitamente pacífico Como há pouco disse Com uma festa com salvas de tiros Com uma missa campal Os com... 21 a salvas. Exatamente. Uh, <risos> Ocorreu no Porto Porque de facto a maior parte dos membros do sinédrio Dessa organização Que foi uma organização que em 1818 começou a reunir para pensar, de facto, como é que poderia dar a volta ao texto, digamos assim. O doutor é, Máximo era o, o seu conterrâneo, o Bernardo Santos más, de mas, mas também José Ferreira Borges, é da Silva Carvalho, João Ferreira Fiana e outros que depois se juntaram. Nada, e, alguns, e alguns advogados, magistrados. Magistrados, militares também. E, sobretudo, militares. E aqui é importante. Uma revolução não se faz sem militares. Sim. E, portanto, mesmo que não tenha sido uma revolução no sentido de sangue, é, mortos e feridos, etc. Foi um pronunciamento e um pronunciamento pacífico. Mas foi um pronunciamento em que as tropas, acorteladas no Porto, eh, Aderiram. aderiram e de uma forma absolutamente voluntária, é? voluntária e Sim. de uma forma absolutamente inequívoca. Houve muita escassa resistência, houve apenas um esboço de resistência por parte da regência em Lisboa, naturalmente, claro. porque não podia aceitar é, é, esta alteração do estado de coisas. Houve, trás os montes, também algumas tentativas de rebelião ou de não aceitação, mas podemos dizer que no espaço de um mês de norte a sul do país a aceitação foi perfeitamente pacífica uhum. e quando se juntaram a junta suprema, a junta provisional do Exactamente. supremo Exactamente. governo do reino constituída no Porto. Depois uma junta constituída em Lisboa em 15 de setembro e no dia 1 de outubro juntaram-se as estava duas juntas já... e o processo estava... Estava perfeitamente... o preque,
0: digamos, já acabado, acabado para terminar este... e fechar.
1: Foi de facto um verão quente, esse verão, foi um verão quente na altura, mas sem, digamos, sem, dramatismo. Sem, sem derramamento de sangue e sem que houvesse qualquer espécie de A ideia era
0: também dotar o país de uma constituição, constituição, que seria a grande solução dos maus que estavam a afligir o país, é... e acabar com Aqueles 700 anos de, de absolutismo monárquico mu- é, Mudar é, é, esse paradigma é, é engraçado porque o D. João VI uh, Antes responda uma coisa, uh, professor O D. João VI fugiu ou foi uma manobra Muito bem pensada e não, inteligente foi, foi manobra, Para o Brasil?
1: Foi uma manobra muito bem pensada E muito inteligente eu essa opinião mas isto não, é universal. Não, 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 não há uma fuga, aliás O próprio,
0: um... próprio Bonaparte disse que foi o único Que conseguiu uh, uh, escapar, não, é? não
1: como é? Como é evidente uh, uh, Eu não, não, não acho que tenha sido uma fuga Foi uma saída estratégica para o Brasil Sim. Porque Portugal era nessa altura um, um digamos um país uh, multicontinental Era uma, uh, e do claro. fundo a única coisa que faz é, uh, é um império Desviar que, a, é um a império a que tem que um uma sede do império em Lisboa e passa a ser, passa a ser único, fez geral. isso, não é? Não é o único caso na história não, isto, não. isto acontece porque obviamente Portugal sabia ou, ou, ou Dom João VI de Acordo sabia a desproporção. Que, que, não cons- que sem a ajuda dos Sim. ingleses isso não, não seria possível digamos a libertação digamos, da, do, das invasões e, do, e, da, e, da, uhum. da, e da pressão que os franceses claro. exerceram nos anos de 1808 até 1811 12, mas, mas de facto Essa essa saída foi uma saída premeditada E, e eu, eu julgo que hoje em dia Está perfeitamente demonstrado Graças sobretudo à ação do ministro uh, Do Dom João VI, que é absolutamente decisivo Que é Dom Rodrigo Sousa Coutinho É um personagem que vale a pena conhecer melhor E ele foi absolutamente decisivo digamos era Ele era como se dizia na altura Digamos o, o, o adepto do Partido Inglês Era o partidário da aliança Privilegiada com a Inglaterra uhum. Mas ele foi um dos mentores justamente dessa saída para mostrar que de facto o Reino Unido, como veio a ser depois a partir de 1815, de Portugal e Brasil poderia existir para além daquilo que acontecia, para além das tensões políticas e militares que existiam na Europa. Ora bem, é este ambiente todo uhum. que no fundo que também em Portugal se vive em 1820 e uh, os portugueses do continente europeu em Portugal querem que o rei regresse, claro. porque já não se justificava que o rei permanecesse lá e sobretudo porque se começa a pressentir, e isso vai ser muito visível ao longo dos dois primeiros anos mas começava-se a pressentir que inevitablemente Inevitavelmente o Brasil teria que ter o seu caminho de independência, o seu caminho de Acabou autonomia. Acabou por acontecer em 22. Acabou por acontecer em 22, escassos meses antes da aprovação da Constituição pelas Sim. Cortes Constituintes. E é muito curioso, justamente falando de Manuel Fernandes de Mas, ele foi um dos que eh, talvez tenha intuído mais eh, precocemente essa inevitabilidade da, é da, independência, da independência do Brasil. Há uma, há uma frase célebre que ele. Que ele, que ele prefere no Parlamento quando se discute, digamos, quando é, as, é, existem algumas manifestações de rebeldia por parte é, digamos, das, das capitanias dos Estados do Brasil que é, não aderem à revolução da forma como seria esperado ou que procuram, digamos, construir a sua própria... Talvez havido a abertura dos portos e isso... Mas, 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 mas quando, quando existe, digamos, uma contestação brasileira ao rumo que a Constituição Portuguesa. Que já estava a tomar o Franco de Tomás Tem uma frase deste tipo: depois, se, se, se quiseres ficar sozinho, passe muito bem, senhor Brasil. E portanto, esta ideia do passe muito bem, senhor Brasil ficou para alguns deputados da época e para alguns intérpretes desta revolução como uma espécie claro. de traição ao grande império, mas não é traição nenhuma. Não, ou seja...
0: Outra coisa que o, que o próprio Dom João VI fez foi aprovar, uh, ele aprovou uh, previamente. Se eu provo a Constituição que for escrita, não, eu aprovo
1: não, exatamente. Isto mostra, isto, isto mostra que, obviamente, o respeito pelo eu Dom João VI, que... o respeito pelo o Dom João VI, ele enquanto figura, figura, que era uma figura unificadora, digamos, das, das diferentes... Mas de... que a nossa história
0: não, não, não é o tratou muito bem, e uh, uh, hoje a opinião pública é um bocadinho... Exato. Dá uma claro. imagem...
1: É evidente que o Dom João VI é confrontado, quando chega em julho, no início de julho, é confrontado com uma deputação uh, das Cortes que uh, lhe apresentam, digamos, uma espécie de... Um, uh, menu das uh, uh, responsabilidades que ele tinha que assumir e daquilo que eram os limites uh, do, seu do poder, poder do, claro. seu, do seu próprio poder. Aí é o próprio ele, o Manuel
0: ele... Fernando Tomás que vai receber até essa incumbência de apresentar os cumprimentos e explicar a Constituição ao Rei.
1: Como será ele, de resto, que vai apresentar a Constituição mas quando ela é aprovada em setembro de 1822 é ele que vai apresentar a Constituição ao Rei. E é evidente que é um Rei que tem um poder controlado e um poder limitado, desde logo, porque o poder principal é o poder de fazer as leis, é o poder do Parlamento. O rei não tem nesta Constituição a capacidade de um veto legislativo, claro. nem tem a capacidade, digamos, de se opor através do veto. E, portanto, ele tem um poder que é extremamente limitado, Fica limitado. É muito limitado, e apesar de não ser uma Constituição republicana, a figura do rei e, digamos, e a obediência ao trono e uhum. ao altar, e a, quer o rei, quer a religião católica, são assumidas na Constituição como princípios e fundamentos da própria monarquia constitucional em construção, apesar disso, obviamente, que o rei é um rei que já não é, como dizia no início, um rei uh, absoluto, mas é um monarca constitucional. Ele tem que obedecer à Constituição claro. e tem. E Foram, tem houve dimensos.
0: as primeiras eleições, uh, estamos a falar em, oito, em dezembro de 1820, as primeiras eleições. Isso, acho, Quem é para... que eram os eleitores? Uh...
1: Não, os eleitores eram, tinham, tinham, eram homens com maiores de 25 anos, chefes de família, chefes de família os criados não os podiam votar, não podiam votar como também não podiam votar os clérigos os e os, os membros de ordens uh, monásticas, os mendicantes, uhum. etc. E, portanto, era, digamos, apesar a de tudo para uma primeira eleição era já um número significativo, não eram eleições diretas é preciso, é preciso ah, também que sim, se indiretas. explique. eram indiretas e indiretas em duas fases, ou seja, havia uma primeira eleição indireta em que ao nível dos conselhos eram eleitos os, os chamados compromissários que depois nas comarcas elegiam os eleitores okay. e era esse conjunto de eleitores que escolhia depois os deputados
0: e eram, era, era, estipulou-se que eram 100 deputados, eram 100 deputados portanto, um uh, cada, cada 30, 30 mil habitantes falaram de 3 de...
1: milhões na altura 33 milhões era a população. Que eram, que eram
0: uh, uh, quem podia votar, no fundo também, que, t- que tivessem, está lá escrito, qualidades essenciais, virtudes e inteligência. E inteligência. Tivessem,
1: os, os Antes não, não, não. de
0: votar, os eleitores deviam assistir à missa. Isto Exatamente. é extraordinário.
1: Não, não, é fantástico.
0: Não e esta Constituição foi muitíssimo importante porque uh, mudou muita coisa. O sistema de justiça, por exemplo, esta coisa da presunção de inocência, por exemplo, é uma das grandes novidades. É impossibilidade
1: uh, é. é. Estava... de prisão
0: sem culpa formada. São coisas que vem, nascem aqui. Que nascem aqui,
1: ainda que podemos Para dizer... Separação Tal como muitas outras outras coisas que o vintismo fez e que as cortes constituintes aprovaram. Houve uma febre legislativa, uma, houve sim. uma efervescência de A abolição a da Inquisição, por exemplo. A declaração da liberdade de imprensa, digamos, textos, a abolição dos forais, ou uma parte uma, uma abolição parcial dos forais. Houve uma explosão de direitos.
0: De... 112 jornais nasceram só, só exatamente, nestes, nestes A abolição, anos.
1: A abolição de, de algum tipo de direitos senhoriais mas que não tem, digamos, o significado que vai ter, por exemplo, em 1832, a legislação do Mãozinho da Silveira, que essa sim é verdadeiramente uma legislação que vai pôr fim, digamos, àquilo que eram os privilégios e os atributos... E já estamos na entrada na Guerra na Civil, na, na, na Guerra Civil. E, é, e é nesse período, justamente, da entrada na Guerra Civil, que, de facto, na terceira, quando os liberais e Dom Pedro estão na terceira a, a preparar, digamos, a sua resistência ao poder é há uma legislação absolutamente decisiva para que, hum. uh, o, digamos, o, o antigo regime uh, senhorial, o antigo regime das ordens do clero e da aristocracia... Sim, o feudal uh, quase, não é? O uh, ancião uh, regime... Uh, esse ancião regime fosse, de facto, Abolido só a partir de 32 é que isso acontece Efectivamente. Facto. Em forma. As Cortes Constituintes preparam esse terreno e esse é um dos seus Sim. significados. Mesmo que em 1823, depois da Vila Francada, toda a legislação pois, tenha sido. Mas
0: em 1823 houve, houve então a Vila
1: Francada, um contragolpe, um contra-golpe e, e tudo, tudo, tudo volta atrás. Não, não é? só a Constituição, mas toda derrumpe a legislação. Tudo, tudo. Curiosamente, é a única, Curiosamente, há um único decreto que não é, digamos, não revogado não, não. que é o, o decreto da criação do Banco de Lisboa. Ah. Foi de 21. Foi, e cá foi, está, foi, e que é a base foi criada em 1921, do, do que banco é a base hoje em dia do Banco de Portugal. Mas e, aliás, é que o trabalho que mãos que... em mãos o eu sei vai... eu estou é de facto um uhum. livro eu a a sobre o banco a criação do banco de lisboa o que o contexto monetário e financeiro e sobre Muito a importância curioso. que o Banco de Lisboa teve e que, que ajuda a explicar porque que é que de facto não houve a revogação do decreto da criação do Banco de Lisboa, o ela era absolutamente fundamental para garantir o Banco de Lisboa para garantir que já o financiamento do Estado através de um sistema claro. de empréstimos que que o Banco garante o financiamento da atividade do Estado e para resolver um dos, um dos graves problemas que na altura existia que era uh, uma grande instabilidade na circulação monetária uh, e portanto o, uh, o papel moeda que circulava circulava com como se dizia com imenso rebate quer dizer que as pessoas que eram detentoras de títulos de crédito por exemplo ou de papel moeda não tinham a certeza de poder ver uh, uh, digamos convertido em metálico Sim. esses títulos que, Os que ostentavam claro. e portanto havia aqui a necessidade de garantir que do ponto de vista financeiro e do ponto de vista monetário, essa instabilidade. Estas cortes reduzem,
0: por exemplo, além da criação do Banco de Lisboa, o arranque do Código Civil, vem daqui também, esta ab- abolição de muitos privilégios do foro pessoal, de, j- de juízes privativos, muito importante, reduziram um bocadinho para, para metade a propriedade
1: feudal. Não, não foi todo, mas já houve aí um corte. Claro, mas, mas, mas isso que tu refere sobre o sistema judicial é, de facto, decisivo. Ou seja, Sim. Esta ideia, e aqui uma vez mais o Fernando Tomás é um, dos mais, de é um dos que mais batalha, aliás, curiosamente. É um paladino da, dessas mudanças. Já depois, já depois da, da, da aprovação da Constituição e antes do fim das Cortes Constituintes que ocorre em, em, em outubro de 1821, o último grande debate, o Fernando Sommage viria a morrer em, em novembro de 1822, perdão, em outubro de 1822, perdão. Sim. Ele viria a morrer... E portanto ainda
0: é... não assistiu não ao contra-golpe nem ao não, retrocesso que não, sofreu depois. Não, tudo, e não tudo, morreu feliz.
1: Sim, morreu feliz. <risos> Mas uh, o último grande debate em que ele participa, já depois da Constituição aprovada, é justamente o debate sobre a criação, digamos, dos, dos tribunais de relação, uh, da definição do número de tribunais que deveria existir e das regras para, digamos, o funcionamento do sistema de justiça. Claro que isso não foi por diante, só viria a ser já também com a legislação do Mozinho e depois de 32 é que viria a ser aplicado e portanto, mas mas estão aqui as bases da criação de um sistema judicial onde os princípios fundamentais são justamente como há pouco referiu, a ideia de que ninguém pode ser preso sem culpa formada, que toda a gente tem direito à sua defesa em em, em julgamento que deve ser escrupulosamente que deve escrupulosamente respeitar estes princípios básicos digamos de igualdade de todos perante a lei e, e esses princípios são princípios. Ou tomamos
0: por... como adquirido, mas isso é uma é, coisa é, é, um, essencial é, um, e um, é que nasceu
1: aqui, e, portanto, quer dizer. Um... E portanto, se quiser, uh, uh, na, naquilo que, que foram uh, os, uh, os sinais de, uh, digamos, do avanço que esta relação liberal tem quando nós olhamos para o Portugal contemporâneo e para a formação da monarquia constitucional ao longo do século XIX, uhum. tem a ver justamente com esta nova ideia de liberdade, ou seja, a ideia do indivíduo, isto, isto é que é muito liberal. E Esta
0: independência do Estado, quer dizer, esta, esta poder estar livre, poder defender-se é... do que o Estado, a não ingerência,
1: exagerar. Quando nós falamos hoje em dia de liberalismo, às vezes esquecemos a origem do liberalismo e às Exatamente. vezes falamos hoje em é dia de neoliberalismo e não, 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 não temos a ideia, digamos, não não, no não realiza, que, teve o liberalismo. que teve o liberalismo Exatamente. em termos históricos e que tem a ver justamente com a afirmação dos direitos do indivíduo Exatamente. perante os direitos uh, arbitrários. Exatamente. Uh, e, portanto, a ideia de que o indivíduo é senhor, de, de, digamos, de, de si próprio, o seu destino, uh, e... do, do seu destino, uh, que tem plena liberdade direitos, de pensar, e de e de pensar da forma que quer, de se expressar da forma como quer, de ter a confissão religiosa que, que quiser. Isso pode não ser ainda tão visível na altura, esta ideia da confissão religiosa, mas como é evidente há, há, é aqui que nasce, de facto, esta, ah. esta, esta importância da expressão da liberdade como, como, como digamos, fundamento É engraçado porque das, das esta, esta, esta
0: revolução esta revolução, sim, de liberal dizia muito, dizia muito tudo isto feito com, com respeito pelo, pelo, pelo trono e pelo altar, e é, altar é muito engraçado. Agora, não posso deixar de ler aqui, um isto também deste seu livro, A Revolução Liberal de 1820, de Cardoso, uma edição dos CTT, este bocadinho do discurso do, do Manuel Fernandes Tomás a dizer sobre a liberdade de imprensa, que diz, a liberdade de imprensa traz consigo males, e males não pequenos, mas os que resultam da censura prévia são mais e maiores. Eu não concebo a possibilidade de existir um governo constitucional, ao modo que a nação o espera e deseja, sem a liberdade de imprensa. Repugna ser livre, sem ter meios de conservar a liberdade. E querer conservar a liberdade não escrevendo se não há vontade dos que a podem oprimir, é uma pretensão quimérica. Tirar a liberdade é o maior castigo que se pode dar ao homem e ao cidadão porque o priva do maior direito. Isto é impressionante, é sim, visionário sim. num homem, sim, sim, uh, sim. no seu conterrâneo figueirense que, que há 200 anos exatamente escreveu isto. É, é impressionante todas estas conquistas é. Uh, uh, é, é, que é, conseguiram nesta altura. E, tal, e,
1: e, e para além desse, desse verbo e, dessa, uh, e da forma como ele expressava bem as suas ideias, sobretudo ele foi importante porque ele foi uma espécie de, não digo uma figura consensual e conciliador, mas havia obviamente disputas entre Conservadores, entre radicais, Sim. jacobinos, que queriam que, que, que a revolução avançasse, digamos, a todo vapor. E ele teve aí uma, um papel muito importante na moderação, no gradualismo, claro. na, 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 na criação de, digamos, de um clima que era um clima que ele adivinhava que poderia ser posto em causa por uh, adversários do regime constitucional, claro. como depois claro. aconteceu, uhum. mas focando-se, centrando-se naquilo que era mais importante e que era dar ao país uma Constituição. Porque eu considerava que, de facto, o emaranhado das leis existentes, as leis avulsas, as leis extravagantes a inexistência de um Estado de Direito a, 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 em que os indivíduos pudessem a, ao qual os indivíduos pudessem socorrer para poder defender a sua liberdade, a sua igualdade perante essa mesma lei, para Fernando de isso era absolutamente decisivo e ele sacrificava por vezes o ritmo da revolução, o ritmo das reformas isso é muito visível quando se discute, por exemplo a questão dos forais ou quando se discute a questão da, da abolição dos direitos banais ou, dos, ou, ou, ou a abolição de, de certo tipo de entrava Ao funcionamento do sistema político Tal como ele é herdado da monarquia absoluta E o Fernando de Paz tem aí sempre uma visão Que é uma visão de de um homem De equilíbrios, de consensos E e, e pragmático E e isto leva-me a uma questão que eu não queria deixar de dizer Porque há pouco falou na economia liberal Se de facto nesta revolução liberal Nós temos, digamos Mudanças significativas no plano político No plano económico eu diria que nem tanto Ou seja, as vozes liberais no plano económico No parlamento, nas cortes constituintes São muito escassas Aqueles que, que acreditam os princípios da liberdade de comércio, que querem, por exemplo, abrir completa, ou que pudessem uh, 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 ser o adeptos de, de uma abertura da economia exterior, de deixar circular livremente as mercadorias vindas de fora, são muito uh, diminutos, porque há uma visão pragmática de que o país necessita de desenvolver os seus recursos, a sua indústria, a sua agricultura, e para isso, se for necessário, tem que proteger e, portanto, neste caso, a proteção, a proteção aduaneira é, de facto, uma, uma das imagens de marca também da legislação do vintismo e, portanto, estamos ainda longe, digamos, dos, dos princípios de liberdade de comércio e dos princípios de, de laissez-faire que vão caracterizar mais tarde, digamos, os adeptos os, da, da academia liberal.
0: Os que depois desta Revolução de 1920, os 20 anos que se seguiram, mais ou menos, foram de guerra civil, houve muitas guerras, muitos tumultos. Só depois, talvez, ou talvez uns 15 anos, talvez, depois de 34, é que voltou, uh, houve um desfecho uh, uh, muito violento e sangrento desta guerra civil, mas que foi favorável às forças liberais. Sim. E, portanto, um, depois do Dom Miguel ter voltado em 28, depois da contra-revolução uh, uh, miguelista, um, e só depois é que se vai, depois de 34, é que se vai consumar esta revolução, é, é só... no fundo, não é? é? E que ocorreu em 1920, quando veio essa acalmia política. E acaba, então... É
1: evidente não foi uma acalmia total, ainda. Houve mais, Sim, claro. dos, ao longo dos anos 40, e só talvez a partir de 1850 52 que o ato adicional da carta é que okay. essa calamia vem. Há um momento importante que é a Carta Constitucional de 26. Uhum. A Carta Constitucional é sem dúvida repõe, no ânimo digamos, ao rei. Exatamente, e a Carta Constitucional repõe uh, alguma, uh, alguns dos direitos ou alguma das prerrogativas uh, que poderiam afetar a relação entre o monarca e as cortes uh, e, e, e o poder legislativo. Uhum. Uh, é um momento importante, mas não há dúvida que essa, uh, uh, aquilo que a Revolução representou n- 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 nestes dois. Nestes três primeiros anos, neste triâneo vintista jamais poderia voltar Exatamente, a ser esquecido ainda que tivesse sido uh, uh, posto de lado uh, provisoriamente uh, no contexto foi um facto um contexto conturbado que terminou com a guerra civil de 32-34.
0: Muito bem, professor infelizmente na rádio é mesmo assim, o tempo é. voa, quero, quero agradecer muito o professor Júlio Cardoso esta sua disponibilidade para estar connosco aqui no Observador bem ainda bem que fomos ao tempo de celebrar neste ano do bicentenário, este importante momento da nossa história, tão fundador uh, do nosso presente. Oxalá, possa tê-lo aqui de novo a dar a conta então das suas pesquisas, dos seus futuros trabalhos e porque não a história do Banco de Portugal é uma coisa que se calhar devemos também estar curiosos em saber. Quero agradecer a sua vinda, bem haja e mantenha-se seguro. Muito obrigado. Muito obrigado também.